0: Muitíssimo bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma ficção de ideias. Hoje, dia 10 de maio de 2022. Um terço desse mês maravilhoso já se passou. E vamos começar falando aqui sobre Ibovespa, porque nós temos que preparar o coração. Quando a gente fala de Bolsa de Valores, uma das coisas que eu reitero muito para a galera é que a Bolsa de Valores ela dita um pouco o ritmo também do que é a nossa vida. Né? Mesmo a gente não tendo todas as empresas né, do Brasil ou do mundo listadas em Bolsa, a Bolsa reflete muito qual que é o sentimento na ponta né? da insegurança, da incerteza. Né? Daquele momento onde a pessoa fala assim, pô vamos apostar em algo, né? onde tu vê o um mercado, por exemplo, crescendo e assim por diante. Então, é muito importante nós olharmos a Bolsa de Valores, não somente para quem investe na Bolsa, mas também para quem hoje, de alguma forma, é impactado né? por uh, a economia. Quem? Todo mundo, né? todos nós, de alguma forma, somos impactados. Alguns mais, outros menos, mas todos nós somos impactados. E o Bovespa ontem caiu 1,79%. E precisamos literalmente preparar o coração, porque teremos muitos desafios nos próximos meses e quem sabe até mesmo nos próximos anos. Nós estamos enfrentando uma recessão global e essa recessão global está impactando todos nós. Vamos dar um exemplo depois que a gente vai falar sobre o aumento do diesel. E essa queda deu muito por quê? Por causa dos commodities, né? ontem. Então nós tivemos um freio gigante por causa da China com essa política zero Covid que eles estão implementando e ontem alguns dados da China impactaram o mundo. Né, que ela não cresceu tanto quanto ela deveria ter crescido segundo alguns analistas, fazendo com que ações como a da Vale por exemplo, cai, caísse quase 5%, lembrando que a Bolsa de Valores do Brasil hoje, a Vale e a Petrobras apresentam um montante significativo em torno de 40% das negociações, né? quando uma Vale cai, por exemplo, quase 5% é, é difícil a gente segurar a Bolsa de Valores né, acima positiva, né? então ontem caiu caiu 1,79%. Falamos muito sobre a China nos últimos dias. Né? Então, quando a economia da China ela recua, né? os commodities vão junto, né? principalmente porque ela é uma grande gastadora né? quando falamos em commodities. Por exemplo, ela compra muito aço. Né? A Vale do Rio Doce hoje, maior cliente dela é a China. Então, nesse momento, quando a freia a economia, empresas como a Vale do Rio Doce sofrem muito. O dólar ontem subiu 1,60%, chegando a R$ 5,16 também muito pela questão dessa incerteza, né? Todas as moedas um pouco mais fracas, como o exemplo do Brasil, elas acabam sofrendo, né? Quando o mundo fica com medo, ela ele sai do risco, né? Então tu vê lá um bitcoin despencando, tu vê empresas de tecnologia despencando, então pô, eu saio do risco, uma moeda que nem o real tem muito mais risco com uma moeda como o dólar, né? Por isso que a gente desidrata um pouco a nossa moeda e quando a gente tem a, essa aversão ao risco, Lá fora nós tivemos SP500, bons valores. SP500 caindo 3,20, Dow Jones caindo 1,99, Nasdaq, a bolsa de valores das empresas de tecnologia, caiu 4,29. Olha só, estava olhando aqui Netflix, Google, Meta. Todas elas despencaram ontem. Em estoque 50, bolsa valor lá da Europa, caiu 2,82. Então, ontem foi um dia de queda no mundo inteiro. Bitcoin agora, às 5 e 25 da manhã, estava sendo cotado a 31.789 dólares, subindo 5,69%. Mas lembra, ontem nós estávamos a 31 mil, 34 mil dólares. Hoje nós estamos a mil dólares. Então, ontem despencou realmente é, vertical né, o Bitcoin. Lembrando, risco, né? Bateu a mínima desde ontem, bateu a mínima desde julho do ano passado. E ele caiu em torno de 50% da sua máxima histórica, que também foi o ano passado. Né? Então 50% de queda depois do pico ali acima dos 60 mil dólares. Lembrando que ele tem uma relação muito grande com o risco e também ele está tendo uma relação muito grande com as empresas de tecnologia. Né? Então, sempre que as ações da empresa de tecnologia caem, o Bitcoin está caindo também. Então essa relação, mas é, o que ela tem a ver, Alexandre? Tem alguma amarra? Não, não tem amarra. Mas os, os trades são os caras lá que investem, desinvestem, eles estão por trás dessas empresas também. Então possivelmente eles investem. As empresas de tecnologia, né, pelo risco, pelo futuro, e quando eles vão o Bitcoin também, o Bitcoin cai ou vice-versa, eles acabam arrastando, né? Tanto que ontem eu até comentei sobre isso, né? O Bitcoin era para ser algo totalmente paralelo ao mercado, mas na verdade ele está sendo uh, 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 caminhando junto ao mercado das empresas de tecnologia por causa dos trades, né? Por causa da galera que compra e vende, que são as mesmas pessoas. Petróleo agora está subindo 0,75%, sendo cotado a 106 dólares e 73 cento o barril. O petróleo, tipo, brand, tá diesel mais caro, mas assim, o petróleo caiu, né? De ontem para hoje, ontem eu tava acima de 110, né? Mas o diesel está mais caro. Lembrando que a Petrobras ela tá com com um déficit, né? Com um deságio do preço dela para a política internacional, que é o que hoje ela se é, baliza. Ela tá com um déficit de tanto da gasolina quanto no diesel, quanto no gás. E o diesel ele aumentou 8,87% hoje, a partir de hoje. tá Então ontem foi anunciado, a partir de hoje, 8,87% de aumento do diesel gasolina e o gás não aumentarão o preço neste momento, mas lembrando que todos eles ainda estão com gap negativo, conforme a política internacional. Né? O diesel precisaria aumentar e mais do dobro do que aumentou né? para conseguir ficar no mesmo patamar internacional. Lembrando que é o impacto de uma cadeia. Né? Quando se aumenta, por exemplo, o diesel, não aumenta só o diesel. O diesel vai aumentar, aumenta o frete, que aumenta o frete do produto que a gente compra na gôndola do supermercado. Então, a gente vai sentir agora em maio uma, a inflação, assim como a gente sentiu lá no mês de fevereiro né? e também um reflexo no mês de março sobre os aumentos que nós tivemos um pouco mais expressivos. Vai bater forte aí a questão da inflação novamente. Né? Ou seja, o que, que é a inflação? Né? Pô, Tenho 100 reais e eu não compro mais aquilo que eu comprava com 100 reais. Então esses 100 reais já valem menos. Né? Então é, é isso que deve acontecer com alguns produtos e algumas cadeias. Né? Lembrando que hoje o Brasil é, precisa muito do modal é, rodoviário, ou seja, gasta muito diesel para transportar hoje aqui no Brasil e isso vai impactar diretamente na gôndola do supermercado, no combustível também e assim por diante. Né? No bem de seus desafios. E olha só, quando a gente fala a versão ao risco, a gente olha muitas empresas de tecnologia, fintechs e outras startups né, que foram empresas que ganharam muita grana nos últimos, nos últimos anos justamente para acelerar o crescimento. A gente vai até falar um pouquinho depois no mundo das startups mas eu vou falar agora especificamente do Nubank. O Nubank ele teve uma queda de 62% das ações desde o IPO, né, que foi feito ano passado. Muito porque alto de juros e risco de inadimplência. Então, olha só, fluxo do consumo. Conforme o mercado ele vai uh, olhando o consumo, hoje o Nubank ele é considerado que ele tem um crédito que não é tão bom assim, porque ele dá um crédito a um tipo de público que tem uma de um pouco mais alta. E quando chega, por exemplo, um desafio com o mercado, pô, aquele 100 reais já não vale mais 100 reais. o cara começa a perder o poder aquisitivo dele, né? ou seja, que ele ia no mercado antes de comprar e já não consegue mais comprar, mas ele quer manter o padrão de vida, ele vai começar a se endividar e ele vai bater, por exemplo, lá no Nubank da vida que tem um crédito né, pré-aprovado lá no limite do cartão de crédito dele. Então, nesse momento, o que acontece? O mercado olha no futuro olhando muito para a alta de juros, que faz com que também, a gente tenha toda essa inflação, blá, blá, blá. E também a questão do risco de inadimplência. Né? Então, o menor crescimento global também mostra que a gente possa ter um problema. Então, as ações do Nubank crescem muito. Somente ontem, ela derreteu para caramba. E os problemas não são só do Nubank, são de várias outras fintechs. Né? Vamos dar exemplo, PagSeguro brasileiras, né? PagSeguro Stone, PagSeguro caiu 45% esse ano e Stone caiu 50% esse ano, só para você ter uma noção. Então, tudo que é risco agora está com aversão, né? Shopee está com dias contados no Brasil, será? Olha só, a gente falou muito nos últimos meses eu Fazia um tempo que eu não falava sobre isso né, Sobre Shopee, sobre a China outro, Outros, a né, AliExpress Outras uh, plataformas hoje Principalmente chinesas né, Que vêm para o Brasil vender com preço muito baixo Que elas teriam uma medida provisória Onde teria uma tributação um pouco mais alta para elas Mas eu acredito muito que por ser um ano eleitoral Isso não vai acontecer né? Por quê? Porque é uma medida impopular Como né, na política se chama então, pô, vou lá aumentar o juro de algo, por exemplo, que eu tenho milhões de brasileiros comprando. Cara, muito ruim isso para o varejista aqui no Brasil, que ele está sofrendo muito, porque é quase injusto, quase não é injusto, né? A tributação que o cara paga aqui versus o a tributação que vem lá, por exemplo, da China, que o cara paga aqui no Brasil. Isso faz com que essa medida provisória seja necessária para fortalecer nossos varejistas, mas também que ela não vai ser feita esse ano por causa de ser uma medida impopular, né? Governo falando nisso, né? Questão de medidas populares ou não, o governo estuda a zerar é, tributação de alguns impostos na importação, né? Um deles, inclusive, o aço, né? São 11 produtos de alimentação, né? E setor de construção civil, é, e também a questão do aço, né? Lembrando que, paralelo a isso, também nós temos que deve ser feita uma rodada né, de corte de 10% da tarifa de grandes parte, grande parte dos produtos importados, né? Mesmo que haja que não haja concorrência aí no Mercosul. Sul. Então nós devemos ter uma corte de imposto justamente para tentar frear algumas altas aqui internas. A China é mais um freio do mundo. Olha só, é importante isso aqui. Tá? Isso que é fluxo do dinheiro. O crescimento das exportações na China ele desacelerou agora no mês de abril. Dessa vez atingindo o um nível mais baixo de, dos últimos dois anos. Isso é, é muito ruim. Por quê? Olha só, as, as exportações elas avançaram 3,9 esse mês. né? E se a gente comparar isso lá com o ano passado. Em março, esse crescimento foi quase de 15%. Só que agora, para o mês de maio, de abril, o mercado esperava um crescimento de 5,5%, que isso não aconteceu. Então, as pessoas se perguntam, Pô, a China é muito futuro, tá ligado? Então, a gente investe na China, nas ações que têm correlação com a China, muito pensando no futuro, porque a China fala assim, Pô, eu vou crescer X% esse ano. Vamos dar exemplo, o crescimento da China projetado de 5,5%. E no mês de, de abril ela cresce 3,9. E que o mercado fala assim: opa, pera aí, cara, esse crescimento aí não vai acontecer. E aí acontece que nem a, a Casa da Vale, né, que é o maior cliente dela, é a China, que ela cai e despenca de forma uh, frenética, né? Uh, exponencial. Olha só, ontem só ontem, para ter uma ideia, o minério de ferro em um dos portos chineses caiu 6,18% somente ontem né? por quê? Falei, Pô, já que vocês não vão crescer, que você vai parar de crescer eu vou precisar tirar o freio aí, né? pisar no freio, na verdade tirar o perna do acelerador no sentido da produção e do minério de ferro porque hoje a China ocupa muito por exemplo, minério de ferro para manter o crescimento dela, né? e se ela não cresce, ela não precisa desse, desse montante o Banco Central da China ele promete intensificar apoio à economia mas será que isso impacta o mundo? Olha só, só para ter uma ideia, agora no mês de abril, a China comprou 36% a menos de carne comparado com o abril do ano passado. Isso é o que? Cara, zero Covid, galera mais em casa, galera comendo menos, galera saindo, galera com medo também, né? Então o chinês também tem medo, né? Ou seja, da recessão, da inflação, faz com que ele diminua o consumo. Então, menos, mesmo o Banco Central lá da China ele investindo na, na, na economia, eu acredito que nós tenhamos problemas desse, 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 desse descompasso, né? Inclusive é impactando diretamente o Brasil, porque o Brasil hoje, né? O maior cliente do, do Brasil hoje é a China. Canadá ajudará a Ucrânia a encontrar opções para exportar grãos. Né? Lembrando que a Ucrânia tem 25 milhões de toneladas de grãos que estão presos lá dentro da Ucrânia. E não tem como escoar porque os portos estão bloqueados. Né? Então, o Canadá agora uh, anunciou, inclusive fizeram algumas reuniões né? ontem né? para ajudar, de alguma forma, a escoar essas 25 milhões de toneladas lá da Ucrânia. Até porque hoje o mundo está sofrendo muito. A né? alto dos alimentos vem muito por causa dessa guerra da Rússia e da Ucrânia. Um exemplo do trigo, né? que juntos eles têm uma, uma cifra, são os maiores produtores, juntos que eu falo Rússia e Ucrânia, são os maiores produtores do mundo. E aí, com os embargos lá com a Rússia e a Ucrânia não conseguindo tirar essas, toneladas de grãos lá do seu país acaba com que o mundo inteiro inflacione a cadeia né? vou falar um pouquinho aqui de futuro Olha só, um novo momento para os unicórnios. Né? As grandes startups que não dão lucros precisam mudar a sua política. Inclusive, né, a empresa que nem a é Uber, né? o CEO da Uber falou assim, cara, precisamos mudar. Por quê? Porque o investidor que antes estava investindo em assim, crescimento, eu quero que você cresça, 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 cresça. Nesse momento ele falou assim, não, pai, eu quero que você cresça, mas eu, eu, eu olho muito mais hoje para o teu lucro, para o teu caixa, para a tua saúde. Tanto que teve empresas startups aqui que viraram unicórnio no Brasil ano passado, que esse ano aqui demitiram 60 do seu 4% porque eles estavam queimando caixa porque o dinheiro estava entrando e nesse momento não entra mais dinheiro não entrando mais dinheiro né, não tem mais negócio então eles vão ter que fazer o que? parar de estancar essa sangria do caixa para focar no crescimento que era o que o investidor queria para focar hoje na geração de caixa que é o que o investidor quer ou seja, lembra de novo aversão ao risco faz mudança do consumo né, do, do fluxo do dinheiro a uh, IV da Embraer faz fusão com Zanit né, dos Estados Unidos, então se aproxima aí da Bolsa de Valores Nova York, lembra dos carros voadores que falamos ontem, né? então a Zanit que é uma americana, né, está fazendo uma fusão com a IV, que é a empresa que está fabricando os carros voadores aqui no Brasil e uh, os grandes agora Que estão olhando para a Tesla né? No início a Tesla foi motivo de deboche Hoje né? Elon Musk é respeitadíssimo No, no setor né? E o sonho dele é Transformar o mundo num mundo mais elétrico Para os carros está acontecendo né? A Volkswagen veio uma corrida e Acirradíssima com a Tesla Para a venda de carros elétricos de 2025 A Volkswagen, que é uma das gigantes eles têm uma meta de ser o maior vendedor de carros elétricos até 2025, mas o bicho está pegando. Por quê? Porque a Tesla foi lá e plantou uma fábrica no jardim das gigantes alemãs. Aí, né? Então, ela está vendendo hoje muitos carros na Europa, fazendo com que a Volkswagen observe seu sonho um pouquinho mais de longe, talvez não consiga bater esses números aí imaginados. Fique ligado no fluxo do dinheiro. Coisa para você observar, acompanhar a China, o desfecho da China, né? esse zero Covid que nós falamos anteriormente, e também é muito importante você olhar a versão ao risco. Se você tem um negócio que está dentro né, num cenário de aversão ao investimento, cuide e monitore seus clientes, né, suas cadeias produtivas para entender, por exemplo, se realmente seu negócio vai ter um futuro saudável ou não. Não tendo, com certeza temos que se blindar um pouquinho mais, tá bem? Um grande abraço, um ótimo dia, valeu e até amanhã.